0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschlos glücklich, eurem Podcast für ungewollt Kinderlose und für Menschen, die sich Kinder wünschen, aber bei denen es einfach nicht klappen will. Mein Name ist Susanne, ich bin selbst eine Betroffene, ich gehöre auch zu dieser sogenannten Kinderwunsch-Community. Meine Reise hat rund drei Jahre gedauert, ich habe allerdings jetzt mit meinem Kinderwunsch abgeschlossen, bei uns hat es leider, leider nicht geklappt. Aber ich habe stattdessen vor fast schon zwei Jahren diesen Kanal gegründet diesen Podcast gegründet, um Menschen zusammenzubringen, die auch ungewollt kinderlos sind und ihnen ein Gehör zu geben, eine Stimme zu geben, weil noch so viele Menschen nicht darüber Bescheid wissen, wie viele eigentlich betroffen sind und das kommt daher, weil viel zu wenig darüber gesprochen wird. Es wird besser, aber es kann noch viel, viel mehr werden und unter anderem deshalb gibt es diesen Podcast mit mittlerweile fast 50 Folgen, nicht ganz, bald haben wir Geburtstag und deswegen freue ich mich auch so sehr, diese Menschen einfach zusammenzubringen und euch allen auch die Geschichten zu erzählen und erzählen zu lassen, damit ihr alle wisst, ihr seid da draußen nicht alleine, wenn es bei euch nicht klappt mit dem Schwangerwerden. Es gibt so viele Gründe. Es hat nicht immer nur damit zu tun, dass ihr euch nicht genug entspannt oder mal in den Urlaub fahren solltet, wie so ganz viele klug wissende Menschen, um das eine Wort nicht zu sagen, immer zum Besten geben. Nein, damit hat es ganz oft eben nichts zu tun und es liegt nicht an euch. Es hat nichts damit zu tun, dass ihr irgendetwas falsch macht, sondern mittlerweile sind ungefähr jedes zehnte Paar betroffen. Und das heißt, wir müssen darüber reden. Es ist ein gesellschaftliches Thema und das tun wir hier in diesem Podcast immer wieder mit Menschen, die betroffen sind, auch mit meinen Geschichten. Meine Geschichten fließen in fast jede Folge mit ein. Die ersten vier Folgen, da erzähle ich euch nochmal genau, wie es bei mir gewesen ist. Ja, und heute habe ich jemanden zu Gast, die hat eine sehr interessante Geschichte mitgebracht. Davon habe ich vorher noch nie gehört. Wir reden nämlich darüber, dass sie eine sehr, sehr frühe Diagnose von Gebärmutterhalskrebs bekommen hat. Und damit fing eigentlich auch schon mit Ende 20 an, ihre Uhr zu ticken. Denn es war klar, wenn diese Diagnose erneut auftauchen sollte, muss die Gebärmutter entfernt werden. Und das würde dann das Ende vom Kinderwunsch bedeuten, auf ganz natürlichen medizinischen Wege. Und das wollte sie unbedingt vermeiden. Sie hat sich schlau gemacht. Sie kam nämlich dadurch auch frühzeitig in die Wechseljahre und hatte ganz schlechte AMH-Werte, also anti müller hormon -Werte. Und dann hat sie etwas entdeckt und hat es durchgezogen. Und das will sie uns heute mal erzählen. Sie hat sich nämlich mit dem Thema Eierstockverjüngung, PRP, beschäftigt. Und darüber redet sie heute. Sie ist dafür ins Ausland gegangen. Ich kann direkt sagen, es ist in Deutschland noch im Zulassungsverfahren. Man muss dafür noch ins Ausland. Aber wie es bei ihr ausgegangen ist und ob das vielleicht für euch interessant ist, das hört ihr jetzt in der aktuellen Folge. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschlos glücklich. Ich habe jemanden hier sitzen, die strahlt mich schon an und ich glaube, die freut sich total, dass du da bist und ich freue mich, dass du da bist und deswegen sage ich jetzt einfach mal Hallo, herzlich Willkommen, Julia. Hi, danke schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich total. Du strahlst mhm. wie ein Honigkuchenpferd, das muss man schon mal sagen. Ja, ich
1: bin in der Frohnatur, glaube ich, von, von Haus aus.
0: <lacht> Sehr gut, da passen wir gut zusammen. Ich habe auch schon gesehen, dass du Werbung gemacht hast dafür, dass wir uns heute hier verabredet haben. Total. Du hast irgendwie schon ganz viel auf deinem Instagram-Kanal <lacht> gepostet dazu. Und ja. ich dachte so, ja, cool, freut mich total.
1: Ja, 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 ich bin auch, also ich, ich finde es halt wichtig. Ne? Also ja. spread the word, von daher, klar. Genau.
0: Weil du bist nämlich eine von uns und äh, ja. du bist auch auf Kinderwunschreise. Du bist auch ungewollt kinderlos. Erzähl mal, wie lange schon?
1: Äh, Im Frühjahr machen wir die drei Jahre voll. So, ich bis dahin noch nicht schwanger sein sollte. Toi, toi, toi. Ähm, ja, und dann würden wir ins vierte Jahr gehen. Aber jetzt so langsam. Ich, ich hoffe, dass ich schwanger werde bis dahin, weil langsam habe ich die Schnauze echt voll, es reicht und die Uhr tickt ja auch. Ne? Hm.
0: Genau, bei dir ist es ja eine besondere Geschichte. Ähm, wir, vielleicht machen wir erstmal so ein paar fa harte Fakten auf. Äh, wie alt bist du, wo kommst du her und wie alt ist dein Freund? Weil das finde ich auch nochmal spannend. <lacht>
1: ja, äh, also ich bin 38 inzwischen. Ich komme aus Saarbrücken, habe eine Zeit lang in Berlin gewohnt, bin dann in Saarland wieder zurückgezogen, als meine Mama schwer krank wurde. Und ähm, mein Freund ist <lacht> zehn Jahre jünger als ich tatsächlich und der kommt aus Mainz. Und der ist dann von Mainz aus extra für mich nach Berlin gezogen. Und gerade als der echt seine Kisten ausgepackt hatte, habe ich zu dem gesagt, du, ich will wieder zurück. Da hat er gesagt, okay, alles wieder einpacken, ich komme mit. Und ja, jetzt ist der unfreiwillig Saarländer.
0: Genau, der ist auch echt eine Ecke jünger als du. Und das finde ich total spannend, weil der hat sich wahrscheinlich noch gar nicht so auf den Kinderwunsch eingestellt, als du gesagt hast, ähm, du hättest Lust, eine Familie zu gründen. Oder wie war oder er war zumindest nicht abgeneigt, aber dass das dann jetzt dann doch so eine Reise wird, war glaube ich ihm auch nicht so klar und auch aufgrund mhm. des Alters. Ne?
1: Nee, uns beiden natürlich nicht. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, Aaron war zuerst derjenige, der anfing mit der Kinderidee, ne, der gesagt hat, ich du bist die erste Frau, mit der ich es mir vorstellen kann. Und dann habe ich gesagt, okay. <lacht> also, Aber zu dem Zeitpunkt damals haben wir uns noch keine Gedanken gemacht über das Wann und Wie und überhaupt. Für uns war nur klar, irgendwann ja. Aber das war ja auch nicht so ganz unsere eigene Entscheidung, dieser Start in den Kinderwunsch.
0: Genau, da das gehen wir jetzt mal drauf
1: ein. Also ich glaube, Aaron ist zehn Jahre mhm. jünger
0: als du, hat dann schon sehr früh ja, genau. angefangen zu sich auch da mit dir zusammen dazu zu beschäftigen, dass das nicht ganz klappt, weil bei dir ist ja. was diagnostiziert worden, genau. dass die Uhr noch ein kleines bisschen schneller gedreht hat. Was ist das? Was ist da los bei dir? Genau, also
1: zwei Gründe sogar bei mir. Also zum einen wurde ich ja sehr zu Beginn unserer Kinderwunschreise mit einem sehr niedrigen AMH-Wert diagnostiziert und ich bin frühzeitig in den Wechseljahren. Wobei man sagen muss, das ist ganz wichtig vielleicht für die, die es nicht wissen, niedriger AMH-Wert ist nicht gleich automatisch frühzeitige Wechseljahre. In meinem Fall ist es aber so. Das bedeutet, jeder erfolglose Zyklus ist für uns eine Katastrophe. Der zweite Grund ist, ich hatte vor inzwischen fast 13 Jahren eine Operation, weil bei mir eine Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs vorlag. Ich mag das kurz erklären, für die, die es nicht wissen. Gebärmutterhalskrebs entwickelt sich... Sehr langsam. Das ist initial zunächst mal einfach nur eine Entzündung am Muttermund, die durch ein Virus verursacht wird und entweder kann der Körper das gut verknusen und das Immunsystem kriegt diese Entzündung von alleine wieder in den Griff und dann ist alles fein. Oder halt eben nicht. Und wenn das nicht passiert, dann mutieren diese entzündeten Zellen irgendwann. Und daraus entwickelt sich dann die Vorstufe und im letzten Schritt dann irgendwann das Karzinom. Und das ist bei mir passiert damals. Ne? Also ich hatte... Um gute zwei Jahre bin ich damit rum und meine Ärztin hat immer gesagt, naja, das ist nicht so ganz schlimm, aber gut ist es auch nicht, wir beobachten es mal weiter und mir ging es aber irgendwann tatsächlich immer schlechter. Meine Eltern haben mich, ich war Anfang 20, ne? meine Eltern haben mich dann ähm, zu einem anderen Arzt geschickt, der dann aber gesagt hat, nö, ist schon dringend, jetzt müssen wir auf jeden Fall operieren. Ne? Und als das Gewebe wird ja dann auch untersucht und als das aus der Pathologie zurückkam, hat der Pathologe auch gesagt, das war schon im Wechsel, das wäre auf jeden Fall ein Karzinom geworden. Ne? Also da hat die Zeit, das war wirklich nötig. Und nun ja, dann ist es so, dass ich über die zehn Jahre immer wieder ganz engmaschig kontrolliert wurde und es war nie so ganz gut, aber es war auch keine bedrohliche Situation mehr, ne, so dass die Ärzte mal gesagt haben, ja, wir beobachten das und aber jetzt würden wir halt schnell reagieren, wenn noch mal was wäre. Und dann bin ich 2018 nach Berlin gezogen und dann war ich mit meinem neuen Leben so beschäftigt dort, habe dann nicht dran gedacht, mir einen neuen Arzt zu suchen und irgendwie, ne, und bekam dann im Herbst 2019 eine ganz schwere Uterusentzündung. Also Gebärmutter, Eileiter, Eierstöcke, alles war massiv entzündet und ich kam ins Krankenhaus und dann fragten die mich dort, ob es denn eine Vorgeschichte gäbe mit dem Gebärmutterhals. Und so, ja, ich bin da mal operiert worden, ne. Aber jetzt muss es sagen, es ist schon länger nicht mehr untersucht worden. Dann sagten die, naja, wir machen das mal gerade. Ne? Machen da diesen Abstrich. Ja, und dann kam der positiv zurück nochmal. Ne? Und ähm, dann stand aber im ersten Moment im Fokus, diese Entzündung nochmal in den Griff zu kriegen, die ich dann da jetzt gerade hatte und die mich echt gequält hat. Und als das nochmal so halbwegs auf der Reihe war, kam ich ins Krankenhaus nochmal für eine Bauchspiegelung. Das war dann schon im Anfang Februar 2020. Es hat sich alles ewig hingezogen. Und ähm, dann sagte die Ärztin bei der Bauchspiegelung zu mir, naja, Frau Sauber, Sie müssen sich schon klar machen, bei Wiederholungstätern nimmt man die Gebärmutter raus eigentlich, weil wenn es einmal wieder kommt, dann kommt es immer wieder. Und Gebärmutterhalskrebs ist äh, eine häufige Todesursache bei Frauen, jedenfalls in Relation zu Krebs. Eine der häufigsten tatsächlich, deswegen geht man da dieses Risiko nicht ein und nimmt die Gebärmutter raus, sobald der Kinderwunsch abgeschlossen ist. Deswegen, wenn sie einen Kinderwunsch haben, fangen sie jetzt sofort an, es zu versuchen. Und das war eigentlich dann so der nicht ganz freiwillige und etwas holprige Start in unseren Kinderwunsch. Und damit war dann der Aaron wirklich überfordert. Mhm. Na, weil der war zu dem Zeitpunkt gerade 25 und äh, der hatte der wusste, wie gesagt, ne, der wusste natürlich, will er und so und ich ja auch, aber nicht heute. So, ne? Ja, das, das ist die Geschichte dazu. Wahnsinn, das
0: heißt, bei dir ist tatsächlich einfach auch noch diese medizinische Geschichte im Hintergrund, die dann mhm. dazu dafür sorgt, dass bei euch der Druck auch groß ist, weil das, ja. die Gefahr relativ groß ist, dass du nochmal dann eine Diagnose bekommst, die Richtung Gebärmutterhalskrebs spricht und dann würde ja. das auch medizinisch operative Eingriffe zur Konsequenz haben, die dein Kinderwunsch letztlich ad acta legen wird. Weil dann ja. Ja, wird deine Gebärmutter entfernt und dann ist auch eigentlich an der Stelle leibliches Kind zu bekommen nicht mehr möglich. Das auch ist nicht mehr mit Eizellspende, genau. Genau, und auch nicht mehr mit Allzellenspende. Und das ist natürlich jetzt eine wahnsinnslange und irre Geschichte und das muss man jetzt auch erstmal verpacken, finde ich. Ähm, wo stehst du denn jetzt heute? Weil also du bist ja total aufgeräumt, total klar und du bist ja auch, glaube ich, sehr zielstrebig und du hast jetzt, glaube ich, einen Weg eingeschlagen. Also ich habe vorher davon noch nie gehört gehabt. Und das ist, finde ich, nochmal jetzt ganz, ganz spannend, weil du gibst ja nicht auf,
1: ne? Nee, ich bin sowieso nicht der Typ, der leicht aufgibt. Und ich bin gar nicht der Typ, der sich mit Ende- oder todbringenden Diagnosen leicht Fertig, einfach so abfindet. Ne? Ich bin eher so gepolt, dass ich denke, es gibt bestimmt irgendwo auf der Welt irgendeinen Arzt, der sich rantraut und der mir helfen kann. Und genauso war es auch damals, als der Arzt mir sagte, als wir dann wirklich im Kinderwunsch ne, und das funktionierte nicht und dann hat der gesagt: na ja, schlechter AMH und ähm, das hat er nicht gesagt. Was er sagte war, du hast die Hormonwerte einer 70-Jährigen und weder dein Freund noch ich noch sonst irgendein anderer Mann auf der Welt wird dich jemals schwanger kriegen. Jedenfalls nicht mit deinen eigenen Eizellen. Und das war in dem Moment, als ich da in diesem Stuhl saß, im Besprechungszimmer natürlich äh, das berühmte Loch, das sich vor mir auftat, wo sowohl Aaron als auch ich beide gleichzeitig reingestürzt sind. Ne? Aber als ich dann zu Hause war und das Ganze ein bisschen habe sacken lassen, dachte ich, nee. Das kann nicht sein. Das ist, ne, weil ich habe dann den Arzt gefragt und habe gesagt, gibt es denn irgendetwas, was wir tun können, um diesen Prozess umzukehren, zu verlangsamen vielleicht ähm, aufzuhalten? Und er sagt, nö, da gibt es gar nichts. Kannst du nichts machen außer Hormonersatztherapie? Und da habe ich gesagt, nee, das kann ich. Das kann ich mir nicht. Irgendwas muss es geben. So, und dann habe ich angefangen zu googeln, wie eine Geistesgestörte, habe mich wirklich dumm und dämlich recherchiert und bin dann schon sehr früh in unserer Kinderwunschreise auf die Eierstockverjüngung mittels PRP-Behandlung gestoßen. Ich mag das kurz erklären. Die PRP-Behandlung ist ein ganz simples Verfahren. Das ist plättchenreiches Plasma. Und das wird aus dem eigenen Blut gewonnen. Eigentlich ganz simpel, wie schon gesagt. Es wird Blut abgezapft. In meinem Fall waren das zwölf Röhrchen. Und das kommt in die Zentrifuge und dann wird das ja so beschleudert oder so. Nee, ich bin kein Labrand, aber ja, das ist die Idee. Und dann ähm, lösen sich oder spalten sich diese unterschiedlichen Schichten im Blut ab. Und da ist auch dieses plättchenreiche Plasma dabei. Und das wird dabei in die Eierstöcke injiziert. Man kennt das in der, ähm, in der Unfallchirurgie, in der plastischen Chirurgie, in der Orthopädie, Dermatologie, kennt man das schon seit den 70er Jahren, da wird das alles gemacht und jetzt so ganz langsam kommt das in der Gynäkologie auch an, weil man halt festgestellt hat, dass dieses PAP-Serum irre selbstheilende Kräfte hat oder dass es die Selbstheilung aktiviert auf irgendeine Art anscheinend. So, nun habe ich damals davon gelesen und zu dem Zeitpunkt gab es das nur in Spanien und in Griechenland. Für für uns unerschwinglichen Preis 10.000 Euro allein die Behandlung. Ne? Da bist du noch nicht geflogen und hast noch nichts gegessen in dem Land dann oder so. Und dann habe ich das schnell wieder so für mich verworfen, aber ich habe es nie vergessen. Und Anfang des Jahres habe ich gehört in einem Kinderwunschforum für Frauen mit niedrigem AMH, dass äh, in Baden-Baden, die IVF in Baden-Baden, dieses Verfahren jetzt durchführt. Und da dachte ich, Mensch, das ist ja bei mir um die Ecke, Baden-Baden ist ja nicht weit vom von Saarland, ne? Und äh, von Saarbrücken. Und dann habe ich sofort dort angerufen. Wir haben dann äh, einen Termin vereinbart mit, also auch im Videocall war das mit einem der Ärzte. Ne? Wir hatten da irrsinnig Glück, dass jemand abgesagt hatte. Und dann hat äh, der sich das Ganze angehört, wie das bei uns gelaufen ist bisher in der Behandlung. Die war ja, ja, also mit dem Tenor, was der Arzt im ersten Gespräch zu uns gesagt hatte, sind wir da auch diese zwei Jahre jetzt behandelt worden. Ne? Wieso? Geisteskranke Irre, die einem Hirngespinst hinterherrennen, dass sie niemals fangen können. Und das haben wir ihm dann alles erklärt. Und der Arzt sagte uns dann auch: Naja, dass die Ausgangssituation natürlich schon sehr schlecht ist, aber aufgrund der Tatsache, dass ich erst 37 war, zu dem Zeitpunkt, ich bin ja inzwischen 38. Aber zu dem Zeitpunkt war ich 37 und da hat er gesagt, das ist der Grund, weshalb er es gern versuchen würde. Ähm, wäre ich jetzt Mitte 40, 43, 44, 45, dann würde das keinen Sinn mehr ergeben. Aber aufgrund dessen hat er gesagt, würde er es gern versuchen. Und ich, alles, was ich mir bisher anrecherchiert hatte, ich hatte ihn darauf angesprochen, auf gewisse Nahrungsergänzungsmittel und, 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 was mir in meiner bisherigen Klinik immer abgesprochen worden war, hat er gesagt, nee, ist genau richtig. Machen Sie das alles. Ich hätte Ihnen jetzt nichts anderes gesagt. Machen Sie es weiter. Und dann versuchen wir das Ganze. Ja, und ähm, er sagte dann aber, dass sie das Verfahren nicht in Deutschland durchführen können, sondern in der Partnerklinik in Alicante, weil das Verfahren in Deutschland momentan erst in der Zulassungsphase ist. Na, also wir sind noch nicht ganz da, aber die sind verpartnert. Die IVF Baden-Baden gehört zu einem großen wie nenne ich das, Klinikkette oder so, die überall auf der Welt Standorte haben, in Spanien zwei oder drei. Und wir waren dann halt mit Alicante da verbandelt. Und ähm, er sagte dann, dass er einen Teil des Monats in Baden-Baden praktiziert und die restlichen drei Wochen in Alicante. Und er würde das dann da auch machen. Ja, und dann haben wir das geplant. Ähm, er hat uns erklärt, dass es sinnvoll wäre, diese Eierstockverjüngung dann durchzuführen im Zuge bzw. im Setting, einer künstlichen Befruchtung, wenn der Zyklus und der Körper das denn hergibt, einfach aus ja, erstens aus Kostengründen und zweitens, naja, man soll ja schon mitnehmen, was geht. Ne? Und naja, dann haben wir äh, das wirklich sehr genau alles getimt und äh, den Zyklus genau auf diesen Zeitpunkt synchronisiert und ja, dann habe ich eine Riesenzyste gehabt, kurz bevor wir nach Alicante fliegen wollten und ich habe fast einen Verstand verloren, weil wir dachten, wir müssen das jetzt absagen. Diese Zyste war vier Zentimeter groß, also eigentlich war das schon eine OP-Indikation. Da ich jetzt aber diesen irrsinnig schlechten AMH-Wert habe, hat man gesagt, das können wir nicht machen, weil wenn man eine Follikelzyste wegoperiert, dann nimmt man da immer auch Ovarialgewebe mit weg und das wäre in meinem Fall eine Katastrophe. Deswegen haben die gesagt, wir müssen gucken, das war die mit Hormonen bearbeitet kriegen, dass die sich nochmal zurückbildet. Bedeutet, ich habe einerseits die Antibabypille nochmal angefangen zu nehmen, um diesen Follikel nochmal, diese, diese Zyste nochmal wegzukriegen und gleichzeitig habe ich angefangen, FSH zu spritzen, damit die anderen Follikel aber wachsen und bereit sind für die Punktion. Wenn wir nach Alicante fliegen, dass das funktioniert hat, ist mir bis heute immer noch ein Rätsel. Es hat tatsächlich geklappt. Wirklich kurz vor Schluss haben wir den letzten Kontrolltermin beim Ultraschall gemacht und dann hatte das Gott sei Dank funktioniert. Die Zyste war weg und die anderen Follikel, also ich hatte zwei weitere Follikel, die waren gut ausgebildet. Ja, und dann sind wir nach Alicante geflogen und ähm, hatten auch direkt am ersten Tag, sind da gelandet und die Klinik hatte gesagt, kommt sofort vorbei. Ne? Und dann sind wir dahin, dann hat der Arzt einen Ultraschall gemacht und hat dann gesagt, na ja der rechte Follikel, der ist ein bisschen deformiert, ne? der, der wird nichts sein. Er hat gesagt, er wird ihn trotzdem punktieren, weil manchmal erlebt man eine Überraschung. Aber ähm, er hat gesagt, der linke Follikel, er glaubt, er wäre sich 80 Prozent sicher, da holt er das goldene Ei raus. Das fand ich irgendwie einen ganz süßen Begriff. Und so war es dann auch tatsächlich. Ne? Wir haben dann die Funktion gemacht und im Zuge dieser Eizellpunktion beziehungsweise ähm, Ovarialpunktion wird dann auf das PRP appliziert. Na, also da hat man dann zwei Fliegen mit einer Klappe, ja. Und da haben wir dann, Gott sei Dank, eine reife Eizelle rausbekommen. Der rechte Follikel war, wie erst prognostiziert hatte, leer. Aber der linke hatte eine wunderschöne kleine Eizelle, die war reif. Und ich habe oh hab geheult. Im Aufwachraum, als er es mir gesagt hat, ich habe so angefangen zu heulen, ich kann es gar nicht glauben. Und ähm, ja, die hat sich dann auch befruchten lassen und mit einer ziemlich guten Qualität, Gott sei Dank sogar, konnten wir die dann am dritten Tag einfrieren. Wir hätten die grundsätzlich gerne sofort zurückgenommen, aber aufgrund dieser Pillenbehandlung, die ich vorher hatte, war ja meine Schleimhaut komplett abgebaut. Und das wäre einfach verschwendet gewesen, deswegen haben wir ihn eingefroren. Und dann haben die Ärzte gesagt, ähm, wir sollen jetzt die pap behandlung nutzen. Das dauert so zwei, drei Monate, bis die Wirkung sich voll entfaltet hat. Und dann hält die für ungefähr so ein halbes Jahr Pi mal Daumen. Ne? Fünf, sechs Monate Größenordnung hält das an. Und die Zeit sollen wir nutzen und versuchen vielleicht mit Überwachung beim Arzt und Stimulation ein bisschen, wenn es nötig ist, ähm, schwanger zu werden. Und wenn das funktioniert, so die Idee, dann ist alles fein, dann hoffen wir, dass es auch ähm, zur Lebendgeburt kommt und dann können wir immer noch zu einem späteren Zeitpunkt einen Kryotransfer versuchen für, für ein Geschwisterchen vielleicht. Und wenn es nicht klappen sollte, jetzt wieder erwarten, dann würden wir im Frühjahr nochmal nach Alicante fliegen und ja, unseren kleinen Schneemann auftauen. Wir haben den Olaf getauft mhm. und <lacht> äh, würden dann einen Kryotransfer machen und hoffen, dass er greift.
0: Okay, das heißt, ihr habt in Alicante noch, also ihr habt da eine Eizelle eingefroren, die würde dann entweder als Geschwisterkind oder sogar als erstes Kind genau. dann nochmal, und das entscheidet sich dann alles im
1: Frühjahr, je nachdem, wie genau. sich das, beziehungsweise, ja, je nachdem, wie sich das bei euch jetzt entwickelt. Genau, und jetzt sind wir gerade äh, im zweiten Zyklus nach der äh, nach der Eierstockverjüngung und ich hatte unfassbarerweise, ich konnte das gar nicht glauben, aber es ist wirklich wahr. Ich hatte zum ersten Mal ever fünf Follikel, diesen Zyklus. So viel habe ich noch nie gehabt, wirklich. Ich dachte vorher immer, wir waren froh, wenn es überhaupt einer mhm. da war, der, der stimulierbar war. Und jetzt hatten wir fünf. Ähm, bisher hat es leider noch keiner von denen in den Eisprung geschafft. Ich habe am Montag jetzt noch mal einen Kontrolltermin. Das heißt, es ist jetzt gerade noch aktueller, kann es eigentlich nicht sein. Ähm, ja, das, das ist jetzt äh, gerade der aktuellste Stand der Dinge, dass wir gerade schauen, wann jetzt endlich der Sprung ist.
0: Okay, oh, dann drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen und dann müssen wir dann spätestens Montagabend oder Dienstag mal kurz telefonieren, würde ich sagen, oh, ja. wenn du dann ansprechbar bist, das immer vorausgesetzt. Ja, ja. Wie kommt dein Partner denn jetzt damit klar? Das ist ja alles eine Achterbahnfahrt und alles sehr ähm, ja, medizinisch, fachlich. Du bist ja mittlerweile auch ein totaler Crack für die ganzen ähm, Fachbegriffe und ganzen. du hast ja wirklich ein richtiges Wissen auch um diese ganzen Hormonthemen angeeignet. Kommt dein Partner da noch hinterher?
1: <lacht> Inzwischen, ja. Ähm, das hat ein bisschen gedauert. Also der Aaron hat eine irrsinnige Entwicklung durchgemacht über diese fast drei Jahre. Jetzt inzwischen, wie gesagt, am Anfang ist der da nicht so drauf eingestiegen, das war sehr schwierig und ähm, wir haben uns da auch oft in die Haare gekriegt am Anfang deswegen, weil er das, ja, weil er sich dann noch nicht so ganz drauf einlassen, der fühlte sich einfach zu jung. Ne? Und als wir dann diese Diagnose bekamen, dann dachte er aber, ach na ja, die helfen uns ja jetzt in der Kinderwunschklinik. Man denkt ja immer, die helfen uns ja jetzt. Und als das nicht so war und mit jedem Zyklus, der erfolglos verstrich, hat er, glaube ich, die Tragweite dieser Situation und Diagnose immer ein Stückchen mehr überrissen und, und ernst genommen und verstanden. Ich habe mich am Anfang wirklich irrsinnig alleingelassen gefühlt von ihm, aber er ist, er ist in diesen Kinderwunsch reingewachsen, tatsächlich, und am Anfang hat er viel Durcheinander gebracht und gar nichts verstanden, und, aber jetzt inzwischen ist er an einem Punkt, wo er auch sagt, ja, koste es was es wolle, und wenn er aus, aus dem Bekanntenkreis mitkriegt, dass da mal wieder jemand schwanger ist oder so, dann ich sehe es in seinem Gesicht, dann. Ne? also der Aaron hat da sehr eine Riesenentwicklung hingelegt, aber inzwischen er, er weiß, was gemeint ist, wenn ich Kryo sage oder er weiß jetzt, was die ICSI ist und er kennt er kann die Hormone verknuseln und auseinanderhalten und ähm, Ovulationstests sind für ihn immer noch Pinkelstäbchen, <lacht> aber er kann mit allem jetzt inzwischen was anfangen, ja, und er weiß Zyklus-Tracker und das ganze Thema, ja.
0: Kostet es, was es wolle, ist ein echtes Stichwort. Was kostet denn so eine Verjüngung, die du da jetzt gemacht hast?
1: Ähm, die reine Eierstockverjüngung würde kosten, wenn man die isoliert macht. Also nicht, wie wir das gemacht haben im Setting einer ICSI, sondern ganz alleine würde die jedenfalls dort in Spanien, wo wir waren, 3000 Euro kosten. Wir haben es ja im Setting einer ICSI gemacht, das heißt, unsere Behandlung hat, ähm, was haben wir bezahlt, also all inclusive mit auch Aufenthalt dort und allem waren es runde 7000 Euro, äh, davon waren die reine Behandlung, lass mich mal kurz überlegen, äh, vier, nee, mehr, sag mal, wir kommen auf Runde 5.000 Euro. 4.500 Euro, sowas. Ich kann dir die Zahl jetzt nicht exakt sagen, aber das ist die Größenordnung, über die wir reden.
0: Das ist ja schon mal gut zu wissen. Und wie lange wart ihr dann in Spanien für diese eine Behandlung?
1: Ja, also wir waren insgesamt elf Tage da. Das wäre aber nicht nötig gewesen. Wir haben diesen langen Zeitraum gewählt, weil nicht klar war, wie gut meine Eizelle auf die Stimulation ansprechen würde. Meine Follikel sind tendenziell eher ein bisschen zäh. Und <lacht> deswegen haben wir gesagt, okay, wir brauchen ein Pufferfenster, falls es länger dauern sollte und der Transfer oder beziehungsweise die Funktion sich verschieben sollte, damit wir dann nicht schon wieder abgereist sein müssen. Tatsächlich würden aber, sagen wir mal, drei bis na, fünf Tage, sagen wir fünf Tage, würden würden reichen.
0: Ja, also ich glaube, dass auch da, da wieder schon wichtig ist, auch sich dann die Zeit zu nehmen, die man dann auch ja. braucht. Ne? Also wenn man da spitz auf Knopf rechnet und nachher fehlt einem ein Tag und so, das wäre ja schon ärgerlich. Ich vermute auch, dass die Ärzte einen da im Vorfeld gut beraten.
1: Äh, ja, wobei ich sagen muss, ähm, dass... Das war so ein bisschen meine Idee. Ne? Also ich bin von alleine damit um die Ecke gekommen. Ich bin so eingestellt, lieber, brauch, äh, lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Ne? Also lieber ein bisschen Vorrat und Puffer und so. Und ja.
0: Jetzt hast du eben noch mal was Spannendes gesagt. Du kannst es Aaron in den Augen und im Gesicht ablesen, wenn aus dem Freundeskreis eine Nachricht kommt, dass jemand schwanger ist. Wie gehst du denn dann damit um, wenn eine Freundin von dir zum Beispiel sagt, ich bin schwanger, hurra?
1: das ist die eine Million Euro Frage. Das kommt stark darauf an, wer es ist. Bedeutet, ist es jemand aus meinem engeren Umfeld, der hoppla hopp schwanger geworden ist oder ist es jemand, den ich inzwischen durch die Kinderwunschzeit kennengelernt habe und von dem ich auch weiß, dass er eine harte Zeit diesbezüglich hinter sich hat. Ich habe in meinem Umfeld sehr viele, die im ersten, zweiten, dritten Versuch, manche sogar ungewollt schwanger geworden sind und da kann ich mich nicht freuen, ehrlich gesagt. Also das fällt mir sehr, sehr schwer. Ich bin inzwischen auch an einem Punkt, wo ich es den Frauen oder Paaren nicht gönne. Mhm. Tatsächlich. Ähm, Ausnahme ist meine Freundin, da bin ich inzwischen Patentante geworden. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, also ich war mehr oder weniger am Telefon dabei, wie sie den Test gemacht hat. Und es war ein derart harter Schlag ins Gesicht für mich. Ich konnte mich da auch nicht drüber freuen. Aber als sie mir die Frage gestellt hat zum späteren Zeitpunkt, ob ich Patentante werden möchte, da war ich so aufrichtig berührt von dieser Frage und das hat mich, da habe ich doch mich doch dann wirklich freuen können schon. Und ich liebe die kleine Maus auch. Aber so grundsätzlich Katastrophe für mich, absolute Katastrophe. Und der Aaron kann da auch. Also ich habe nicht das Gefühl, dass er sich da noch groß Mühe gibt, wenigstens so zu tun, als würde sie ihn freuen.
0: Naja, dafür ist euer Weg auch wirklich echt wahnsinnig lang und auch sehr dramatisch, auch mit einer lebensbedrohlichen Krankheit verknüpft. Also das kann ich dann schon auch nachvollziehen, dass das ähm, auch echt das Her ans Herz kratzt, so, so eine Nachricht. Ne? Jetzt hast ja. du ja tatsächlich aus deiner ganzen Geschichte was Neues wachsen lassen also noch kein Baby, das ja. kommt bestimmt noch oder vielleicht und da freuen wir uns dann auch alle, aber du hast eine andere Idee gehabt und die finde ich so sensationell, weil ich immer denke, egal was jetzt passiert, wie es bei dir weitergeht, das Baby hast du schon in die Welt gesetzt und vor allen Dingen hilfst du, glaube ich, damit ganz vielen Menschen, die auch auf Kinderwunschreise sind, erzähl mal, was hast du gemacht, das ist nämlich jetzt ganz frisch, ne?
1: Genau, in den Babyschuhen tatsächlich noch, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe angefangen, einen Blog zu schreiben. Ähm, parallel dazu oder damit kommen auch die passenden Social-Media-Kanäle. Und demnächst wird auch ein YouTube-Kanal dazu starten. Ich habe angefangen, unsere Geschichte aufzuschreiben. Und mir ist in den naja, guten drei Jahren, die wir da jetzt schon mit befasst sind, aufgefallen, dass irrsinnig vielen Leuten gewisse Zusammenhänge gar nicht so klar sind. Schwanger werden ist eine Wissenschaft für sich. Und vielen, mit denen ich mich unterhalte, die, die wissen gar nicht, was nötig ist, welche Zusammenhänge da bestehen, was alles zusammenspielen und stimmen muss im Körper, damit überhaupt sowas funktionieren kann. Und ähm, da ich, wie gesagt, mich dumm und dämlich recherchiert habe am Anfang, habe ich gedacht... Irgendwie musste das Wissen an, an den Mann bringen und raus in die Welt tragen und ähm, auch enttabuisieren diese ganze Geschichte. Ne? Weil hm. äh, ich glaube, es werden immer mehr betroffen sein von dieser Kinderlosigkeit, dieser Ungewollten. Und es ist so, so wichtig, dass man sich profund äh, wirklich informieren kann. Weil hätte ich den Ärzten geglaubt, was sie mir gesagt haben, dann hätte ich jetzt nicht einen wunderbaren Embryo in Alicante auf Eis liegen und dann hätte ich diesen Zyklus keine fünf Follikel gehabt, dann würde ich jetzt hier sitzen, würde meine Hormonersatztherapie schlucken, käme mir vor wie eine Oma mit Mitte 30 und ja, deswegen habe ich gedacht, irgendwie ich, ich werde so ein, wie so, ein, so eine Art Kinderwunsch-Wikipedia möchte ich anlegen und äh, ja, das ist jetzt gerade im Aufbau und das passiert gerade alles.
0: Das finde ich so mega, ein Kinderwunsch Wikipedia. Ich glaube, da können wir alle noch was lernen. Ich bin ja auch durch den Podcast viel, viel schlauer geworden, aber es gibt noch ganz viel, was ich auch nicht weiß. Und ich fände das super, wenn du da dran bleibst, egal wie deine Geschichte weitergeht. Also auch wenn du Mama wirst, ich glaube, das ist trotzdem wichtig, weiter da Netzwerkarbeit zu machen, ja, ich glaube auch, wir werden immer mehr ungewollt Kinderlose. Da sind ja viele Studien auch mittlerweile auf dem Weg, die ja. das auch schon bescheinigen, auch zum Thema ja. Spermienqualität. Das hat sich ja massiv in den letzten 50 Jahren verschlechtert. Darüber wird auch noch viel zu wenig gesprochen. Aber eben auch bei Frauen ist ganz, ganz viel los. Ich glaube, da hängt auch ganz viel mit Ernährung zusammen, also dass die ja. Lebensmittelindustrie sich bei uns in die Ernährung eingeklinkt hat, dass einfach Lebensmittel ver verändert werden und, und wir merken das nicht, aber auch die ganzen Hormontherapien oder ich sage einfach auch nochmal die Pille und so. Ich glaube, dass, das macht was mit oh. unserem Körper, auch wenn wir jung sind und wir machen das, wir nehmen das immer alles so ungefragt und irgendwie nachher, also 20, 30 Jahren später, merken wir, oh, das war vielleicht keine so gute Idee. Und das Bewusstsein, das ist jetzt definitiv ein anderes als noch vor 20 Jahren. Und das ist auch, glaube ich, gut. Aber wir sind noch weit nicht da, wo wir sein müssten. Und deswegen ja. ist, glaube ich, ein Baustein dein toller Blog und dein Wikipedia für Kinderwunsch, äh, Menschen. Ja. Ähm, wie heißt das? Wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Äh, das Ganze heißt Babybook Blog. Und äh, auch die, äh, so, dazu gibt es, wie gesagt, die Social-Media-Kanäle, äh, Instagram gibt es, TikTok gibt es, äh, Facebook, es gibt auch eine Facebook-Gruppe dazu und jetzt in Kürze wird dann auch der YouTube-Kanal starten. Ähm, am einfachsten ist es, glaube ich, tatsächlich, wenn man auf die Babybook blog seite geht, weil dort sind Verlinkungen auch zu den ganzen Social-Media-Kanälen, E-Mail gibt es natürlich auch, ähm, auf die Art und Weise ist das <lacht> gut möglich. Und äh, ja, ich bin auch für jeden wirklich immer jederzeit ansprechbar, weil ich das total ernst nehme und bei mir Menschlichkeit da auch echt und Verständnis wichtig sind. Und man kann sich sicher sein, ich werde reagieren und antworten auf jeden Fall, wenn ich denn dann kontaktiert werde.
0: Das glaube ich dir sofort, weil du, du, du strömst so eine positive Energie aus, du bist ja. Feuer und Flamme. Ich habe gerade gedacht, ja. wow, ey was wie viele Kanäle machst du denn da, weil... Ähm, ich, ich mache ja diesen Podcast und nur einen Instagram-Kanal. Ich hatte mal Facebook angefangen, habe aber festgestellt, ich kam nicht mehr richtig hinterher, alles zu moderieren. Nein. Und war auch, also Facebook war auch relativ ähm, wenig los, sodass ich mich dann im Vergleich also zu Instagram entschieden habe, Facebook wieder abzuschalten. Naja, ich hatte Instagram einfach viel eher auch schon an den Start gebracht. Aber ich habe gemerkt, ich schaffe das alles nicht neben meiner Arbeit und so weiter und dann diesen Podcast. Ich finde es das super, dass du da diesen Weg gehst, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist tatsächlich meine Erfahrung. Man erreicht einfach viel mehr Menschen, wenn man auf all diesen Kanälen unterwegs ist. Und ich genau. finde es das super, dass du das direkt von Anfang an auch so durchziehst. Deswegen, ich ziehe
1: knallhart. Klar. Ich habe mich auch wirklich bis unters Dach eingedeckt mit Facharztbüchern und allen, die ich jetzt wälze und am Lesen bin und da lerne ich zusätzlich nochmal sehr viel. Also ich nehme das wirklich sehr, sehr ernst.
0: Ja, dann finde ich das nämlich genial, dass du da auch richtig so mit dieser Power unterwegs bist. <lacht> ich wünsche dir das auf jeden Fall, dass es das richtig gut wird und wir müssen uns natürlich spätestens im Frühjahr wieder zusammen telefonieren, weil dann wollen wir ja wissen, was ist aus Olaf geworden? Ist Olaf zum Einsatz gekommen <lacht> oder wartet der noch in Alicante, weil es ja. schon auf natürlichem Wege äh, geklappt hat?
1: Ja, gerne, gerne, gerne. Aber ich bin ganz aufgeregt. Es ist, äh, es ist eine großartige Zeit im Moment. Wirklich.
0: Ach toll. Ja, das glaube ich. Ich fieber richtig mit dir mit. Dann oh, danke, danke ich dir sehr für deine wunderbaren Ideen und auch deine Geschichte. Und auch, dass du uns dieses Thema der Verjüngung, der Gebärmutterverjüngung mal näher gebracht hast. Nee, wie heißt das?
1: Äh, Eierstockverjüngung, aber das geht auch in der Gebärmutterschleimhaut.
0: Ist du, schon wieder was gelernt. Ich also der eierstock <lacht> ähm,
1: mhm. Ich sehe schon, ich brauche dein
0: Wikipedia, weil ich habe davon vorher nämlich auch nichts gehört. Ähm, wunderbar auf jeden Fall, dass du das machst. Und ich glaube, jetzt werden dir ganz, ganz viele Leute schreiben. Alle Infos, wie ja. man mit dir in Kontakt kommt, verlinke ich in den Shownotes nochmal. Und dann ja. freut sich bestimmt Julia, wenn ihr ihr schreibt. Und wenn ihr mir schreiben wollt, dann herzlich gerne auch. Julia, vielen Dank und hab ein guten, gutes Wochenende und eine schöne Zeit und ich drücke ganz, ganz sehr. fest die Daumen.
1: Oh, vielen, vielen Dank, habt ihr auch eine gute Zeit. Bis ganz bald. Dankeschön.
0: Vielen Dank, liebe Julia. Das war die neue Folge von Schluss glücklich. Ich fand das nochmal interessant, weil ich habe mich wirklich vorher auch noch nie über Eierstockverjüngung informiert. Ich wusste tatsächlich bis Julias Geschichte überhaupt nicht, dass es sowas gibt. Und für wen das eventuell interessant sein könnte, ihr könnt mit Julia auf jeden Fall Kontakt aufnehmen. Ich verlinke alle Kontaktmöglichkeiten hier nochmal in den Show Notes und dann freut Julia sich auf jeden Fall, wenn ihr mit ihr Kontakt aufnehmt. Ihr könnt das natürlich auch bei mir tun. Meine E-Mail-Adresse lautet kinderwunschlosglücklich at gmail.com. Glücklich dabei mit UE oder über meinen Instagram-Kanal, auch Kinderwunschlos glücklich mit UE geschrieben und dann könnt ihr euch sehr, sehr freuen, denn in zwei Wochen gibt es eine neue Folge und wenn ihr selber mal Lust habt, eure Geschichte zu erzählen, eure Erfahrungen zu teilen, eure Tipps loszuwerden oder auch mal eure Fragen zu stellen, eure Struggles loszuwerden, einfach mal mit jemandem darüber zu sprechen, wie euer Weg war oder auch noch ist, dann schreibt mir. Ich freue mich wirklich sehr über jede Nachricht und ich antworte euch auch sehr, sehr gerne und jetzt möchte ich euch einfach einen schönen Januar wünschen. Kommt gut in das neue Jahr weiter rein. Es ist ja noch nicht so alt und ich freue mich mit euch auf dieses neue Jahr 2023. Schön, dass es euch gibt und auf ganz bald wieder in diesem Podcast. Alles Liebe, eure Susanne.